0: Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo da Tese, mais um sábado, meio-dia. É... Hoje, a semana, a gente teve uma sequência bem positiva para a Bolsa, então, assim, ficou, de fato, com muitos é, temas resolvidos e a gente viu aí um clima de, de continuidade. Acho que pouquíssima coisa para levantar, então, de fato, deve ser um vídeo mais curto. Primeiramente, antes de qualquer coisa, acho que vale a pena a gente sempre falar né, que aqui eu estou expressando pura e simplesmente minhas opiniões pessoais, não tem qualquer tipo de indicação de compra ou venda de ativos. Tá? É, basicamente a ideia do Compondo da Tese é eu poder fomentar a cabeça de vocês com um pouco de, do, do que eu estou pensando, do que eu estou vendo de relevante que aconteceu na semana e eu vejo muito claramente que grande parte das coisas que aconteceram na semana foi mais uma questão de continuidade da, da, das teses de investimento, é um, uma, uma, um reflexo mais positivo em cima do mercado financeiro do que tem acontecido no mundo, então não é propriamente como se a gente tivesse muita coisa para explorar, a gente tem uma ou outra coisa que, que eu acho que é bem relevante, e é isso que eu vou tocar aqui. Tá? Então, assim primeiramente, acho que o mais importante da semana, na minha visão, foi o levantamento de que o Supremo já tem maioria para poder liberar a reeleição do Maia e do Alcolumbre, tá? eu acho que isso aí no cenário de governo, quando a gente pensa continuidade é, e, e conhecendo já né, o, qual é a política, e qual é a forma de tratativa, tanto do Rodrigo Maia quanto do Davi Alcolumbre eu acho que acaba dando uma, uma tranquilidade maior, uma, uma, uma sensação de continuidade. De, nós já, está, já sabemos para onde é que isso vai, caso seja o fato do Supremo, do STF, liberar e deles serem, de fato, reeleitos. Tá? Então, eu acho que isso acaba colaborando para os ativos financeiros como um todo, uma vez que a gente tem menos incerteza envolvida, a gente tem um cenário desenhado de uma forma mais casada com o que a gente já vinha acontecendo, já havia acontecendo. Tá? É, mais do que isso, o Rodrigo Maia tem demonstrado bastante interesse nas reformas em manter, ali, pelo menos é, verbalmente e publicamente, em manter é, a, a questão fiscal controlada. Tá? Acho que isso daí é bem positivo, médio e longo prazo, uma vez que é mais um gatilho ali que segura, mais um engate que segura o governo de é, poder eventualmente tomar decisões mais populistas que no médio e longo prazo não seriam positivas, poderiam pressionar a inflação, pressionar dólar, é, pressionar negativamente o mercado financeiro no curto prazo e possivelmente gerar algum tipo de dano estrutural mais longo. Não é isso que a gente vê do Rodrigo Maia, é, o Alcolumbre tem alguma relevância, mas eu vejo nesse momento o Rodrigo Maia como muito mais relevante e eu acho que nesse momento é muito importante, é muito interessante ter a condição, caso isso vá à frente, né? então é isso que eu estou focado bastante, mas caso isso vá à frente, de eles poderem ser reeleitos e acontecer de ser reeleito, de a gente saber já como é que a gente vai lidar é, com a presidência da Câmara por um tempo considerável, o que favorece, na minha visão, bastante a passagem de reformas, favorece bastante a possibilidade de ter uma continuidade naquele projeto que a gente via vindo sendo aplicado, de reforma trabalhista com Temer, é, previdenciária agora com o executivo atual, o Bolsonaro, e justamente mantendo nessa direção, podendo acelerar, inclusive, reforma administrativa, tributária, e de uma forma mais estruturada. Então, é, esse é eu acho que é o grande ponto da semana, que eu vejo como muito relevante. Com relação ao acordo Mercosul e União Europeia, a gente também tem algumas novidades interessantes, grupos industriais fazendo lobby, tanto da União Europeia quanto do Brasil, quanto do Mercosul, desculpa, fazendo lobby e tentando pedir uma aceleração nesses processos, tá? pedindo aí urgência para o acordo comercial, esse acordo comercial acontecendo eu vejo como muito positivo para o Brasil como um todo, eu acho que a gente ganha um, um potencial de negociação com menos atrito ali, né? através de tributação. Então, é, acaba que facilita muito a troca de mercadorias, isso daí vai favorecer é, alguns setores, deixar menos favorecidos os outros, pelo menos no curto prazo, até uma estabilidade de novo ponto de equilíbrio de margem, de volume, de venda. É, e aí, para citar aí como exemplo, a gente vê claramente ali as empresas de autopeça, se a gente tiver um arrefecimento no preço do dólar, elas com a competição de autopeça entrando aqui no Brasil, vão ter um ponto de equilíbrio ali em outro patamar e isso daí com certeza é algo que deve se observar, mas para vários setores eu acho que é bem positivo e para o país como um todo, a abertura comercial acaba sendo algo bem interessante, especialmente se for feito de uma forma estruturada e levando em consideração ali a inter-relação entre setores, entre é, o meio de produção brasileiro, o meio de produção europeu, é, de qualquer forma eu acho que acaba sendo positivo no geral. Então acho que esse lobby nessa direção é muito positivo. No que tange commodity proteína animal... Do, dois pontos que eu acho bem importantes a gente citar. Um deles, a gente já via que a, que a PSA, que é a suína Africana, ainda não está propriamente controlada, a gente tem visto eventualmente foco surgindo a OIA é, controlando o, a evolução dessa doença em vários lugares do mundo, é, em alguns lugares da Europa. É, de qualquer forma, a gente vê isso acabando afetando, a, a continuidade disso afetando preço de proteína animal, mais do que isso, uma, uma redução na oferta no mundo. E agora a gente vê... É, consistentemente, tá? No Japão, surto de gripe aviária, na União Europeia, surto de gripe aviária, e junto disso a gente tem ali a situação mais, mais gritante ali, um surto de gripe aviária de 151.6 mil aves é, que foram atingidas na Bélgica, então a gente vê que é, que é algo que pode aí começar a ter um avanço um pouco mais forte, o que acabaria é, reduzindo mais ainda essa oferta de proteína animal no mundo, o que pode acabar sendo positivo para operações de frigorífico, especialmente as voltadas para exportação, que é o caso de Marfrig, Minerva, JBS, a BRF, se esse, esse surto não de fato não chegar a atingir o Brasil, né? porque eles também trabalham com, com aves, com, com frango, então é algo para a gente considerar, porque pode ser um fortalecimento de tese para as empresas que operam com bovinos e suínos e possivelmente com aves, se não for atingido por aquilo, é, várias notícias aí embaixo com relação a isso, tá, justamente para a gente manter é, essa questão no foco. E como último ponto, tá, que eu acho que é bem interessante, tem comentado bastante, eventualmente eu falo com relação a frigoríficos, é, a questão da Marfrig ter grande parte da produção, se não me engano, 77% do EBITDA dela vem da National Beef nos Estados Unidos, e a gente viu recentemente um estudo nos Estados Unidos apontando que frigoríficos aceleram a transmissão de Covid-19, então, novamente, não acho que é algo apocalíptico, não acho que é algo pontualmente muito agressivo ou muito assustador, mas acho que é algo que a gente tem que levar em consideração, uma vez que, no caso da Marfrig eles têm operação em grande porte lá na, nos Estados Unidos. E com isso, se você vê com a entrada do Biden é, um, um, uma atitude um pouco mais como é que eu vou chamar, é, buscando a segurança e a redução na transmissão do Covid, esse tipo de operação, especialmente com esse estudo, co corroborando isso, pode, ser, pode sofrer algum tipo de redução na produção ou até, eventualmente, uma parada para que não seja um foco tão grande com relação à contaminação do Covid. Então, acho, tenho comentado corriqueiramente essa questão, tá? especialmente quando me perguntam ah, por que frig? por que Minervi não friga? acho que isso é um ponto de observação que vale a pena levar em consideração uma vez que isso, agora com o apoio do estudo, pode vir a ser algo é, que, que vem a afetar negativamente aquele tipo de operação que tem a operação nos Estados Unidos. Tá? E para a Mafriga é um pedaço consideradamente importante e relevante, então esse é o tipo de coisa que a gente não pode simplesmente tirar de lado e deixar de, de levar em consideração é, simplesmente ignorando isso. Tá? Então, assim basicamente é isso, é, eu sei que foi um, um vídeo mais curto hoje, mas de fato não sou de encher linguiça, gosto de falar do que tem para falar, e não vejo por que a gente ficar aqui é, rondando coisas que talvez não tenham tanta relevância que a gente já, ou que a gente já tenha tocado antes. Mais do que isso, é positivo, a gente tem uma semana ou outra mais tranquilo assim, uma vez que refletiu claramente na Bolsa é, com uma continuidade positiva, se não me engano a gente fechou 11, hoje em 111 mil pontos, então assim, claramente, respondendo positivamente, voltando a uma normalidade ali, o mercado financeiro, o que é super positivo para os portfólios que a gente tem em geral, tá? Muito obrigado a todo mundo, é, por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe e até os próximos vídeos, segunda-feira, live no canal, tá? às 8 horas da noite. Um grande abraço, tchau, tchau.